0: Getrennt, geschieden, verwitwet. Nicht wenige Menschen geben über soziale Netzwerke ja sehr freizügig ihren Beziehungsstatus und auch ihr Beziehungsaus bekannt. Warum also nicht vielleicht auch gleich eine Scheidung per Facebook angehen? Eine Frau aus den USA hat offenbar genau das getan. Ihr Bräutigam war direkt nach der Hochzeit verschwunden und seitdem unauffindbar. Selbst ein Privatdetektiv konnte den verschwundenen Ehegatten offenbar nicht ausfindig machen. Es gab aber noch ein Facebook-Profil, über das die verlassene Ehefrau in Kontakt zu ihrem Mann treten konnte. Da entschied ein New Yorker Richter jetzt, dass die Frau ihrem Noch-Ehemann die Scheidungspapiere per Facebook- Nachricht zukommen lassen kann. Wäre das auch in Deutschland möglich, Scheidungsunterlagen oder andere wichtige Dokumente per Facebook zuzustellen? Darüber spreche ich mit Carsten Ulbricht. Er ist Anwalt für Internetrecht und betreibt das Blog Recht 2.0. Schönen guten Tag, Herr Ulbricht. guten Tag. Angenommen, einer der Ehepartner ist unauffindbar, wie in diesem Fall in den USA gerade. Wäre das auch in Deutschland möglich? Verteidigungsunterlagen per Facebook-Nachricht jemandem zuzustellen?
1: Na, man kann sich fast schon denken, in Deutschland ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Äh, Frage ist auch, ob denn in den USA das alles so wirksam war. Aber natürlich, äh, wenn es schwierig ist, den Ehepartner zu erreichen, dann äh, lässt man natürlich keine Chance aus, um das irgendwie dann doch vielleicht wahrzumachen. Aber um mal äh, auf die rechtlichen Grundlagen in Deutschland zu kommen, das ist tatsächlich etwas schwieriger. Ähm, es gibt bei uns eine Vorschrift, dass man sich in Ehesachen durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen muss. Ähm, das heißt, es muss auf jeden Fall äh, ein Rechtsanwalt beigezogen werden. Ich kann das selber gar nicht machen. Und dann greift eben auch die zivile Prozess. Ordnung, die sagt, es muss ein Anwalt den Scheidungsantrag unterschreiben und immer dann, wenn ich unterschreiben muss, brauche ich eben eine Schriftform, sprich ein Papier, ähm, das ich dann auch zustellen muss. Also um die Frage zu beantworten, eine solche Zustellung von Scheidungsunterlagen oder eines Scheidungsantrags in Deutschland über Facebook ist sicherlich nicht möglich, was in Deutschland so langsam anfängt und das ist natürlich der erste Schritt in solche Richtungen. Es gibt teilweise schon die, oder das vermarkten manche Anwaltskollegen, die Möglichkeit der Online-Scheidung. Da geht es aber tatsächlich nur darum im Prinzip, dass sie die Informationen, die sie für Scheidungsunterlagen brauchen, eben in Online-Formularen angeben können. Der Scheidungsantrag wird dann weiter schriftlich gestellt.
0: Ja, welche Möglichkeiten habe ich denn alternativ? Also wenn jetzt mein Partner wirklich nicht auffindbar ist und sich auf ähm, Postweg auch nicht so richtig erreichen lässt, was mache ich denn da?
1: Da bin ich ehrlicherweise überfragt. Ja, ich bin jetzt keine Experte im Scheidungsrecht, natürlich in diesem internetrechtlichen Bereich. Das ist so meine Expertise. Aber im Scheidungsrecht wird es tatsächlich schwierig. In manchen anderen Bereichen, wenn Sie was zustellen wollen, dann gibt es im Prinzip die Möglichkeit der öffentlichen Zustellung, also teilweise dann irgendwo hinterlegen und dann teilweise in Zeitungen kundtun. Das wird bei einer Scheidung, würde ich vermuten, nicht gehen, weil das dann doch noch eine höchstpersönliche Geschichte ist. Da muss man schon auch sicherstellen, dass der Ehepartner im Prinzip auch wirklich das zur Kenntnis erlangt und da wie wie gesagt sieht in Deutschland ganz klar das Gesetz die Schriftform vor, also man wird in weiter mit einem Papier das übergeben müssen.
0: Wie ist es denn bei anderen Dokumenten, die jetzt digital über das Internet zum Beispiel verschickt werden? Sind die rechtsgültig?
1: Also das ist ganz interessant, dass wir da schon eine Entwicklung sehen, auch im Gesetz. Also die jeweiligen Formvorschriften, die sind geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch, also im BGB. Und da gibt es für manche Rechtsgeschäfte eben das Erfordernis der Schriftform. Die Schriftform ist geregelt in § 126 BGB. Und da Schriftform bedeutet eben ganz klar ein Papier, eine, eine Unterschrift. Das heißt für ganz bestimmte Verträge. Und ganz bestimmte Rechtsgeschäfte, brauchen Sie zwingend eine Schriftform. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht Verträge schließen können. Normalerweise können Sie, wenn es kein Schriftformerfordernis gibt, wie zum Beispiel bei Grundstücksveräußerungen oder gesellschaftsrechtlichen Übertragungen, bei den normalen Tagesgeschäften gibt es keine Formvorschrift. Wenn Sie in den Laden gehen und beim Bäcker Brötchen kaufen, dann schließen Sie auch einen Vertrag über diese Brötchen. Da wird kein Vertrag unterschrieben, sondern der findet einfach statt durch Angebot und Annahme, wie wir Juristen sagen. Sprich, Sie sagen, ich möchte das Brötchen haben, der Bäcker sagt, was es kostet und man einigt sich eben darüber, dass dieser Vertrag abgewickelt wird. Und so gibt es ganz viele Rechtsgeschäfte, die eben keine Formvorschrift vorsehen und die kann ich natürlich auch elektronisch schließen. Die kann ich über E-Mail schließen und die könnte ich natürlich auch über Facebook und Co. schließen. Also immer da, wenn es für ein Rechtsgeschäft keine Formvorschrift gibt, ist es schon auch denkbar, dass natürlich auch Rechtserklärungen, äh, rechtsverbindliche Erklärungen über soziale Medien oder über andere digitale Kanäle, keine Ahnung, über Mobile, über WhatsApp, ist auch alles denkbar.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn wir mal nicht beim Brötchenkauf sind und diese Art von Vertragsabschluss? Ist es wichtig, kann man garantieren im Netz, dass ein Facebook-Profil, ein E-Mail-Account auch wirklich der tatsächliche Adressat ist, beziehungsweise gibt es da Verifizierungsverfahren, digitale Signaturen oder was man sich so vorstellen kann?
1: Genau. Also die Schriftform kann teilweise ersetzt werden durch eine elektronische Signatur. Damit meinen wir aber nicht, dass es da irgendwas elektronisch unterschrieben ist, sondern das ist eben. da gibt es ein Signaturgesetz, was vorschreibt, was für Erfordernisse an eine qualifizierte Signatur bestehen. Das gibt es in den sozialen Medien tatsächlich noch nicht. Vielleicht haben wir da ein spannendes Geschäftsmodell für die Zukunft nach meinem Kenntnisstand. Aber für E-Mail kennen wir das. Also ich kann meine E-Mail schon auch über eine qualifizierte Signatur quasi verifizieren und dann damit ganz klar auch zum Ausdruck bringen, ich bin der, der ich behaupte. Und damit ist natürlich eine größere Rechtsverbindlichkeit gewährleistet. Also darauf kann ich mich verlassen. In sozialen Medien, klar, Fake-Profile lassen sich einfach aufsetzen. Wenn der Eigentümer des fremden Kanals wirklich derjenige ist, der den ich glaube, der ist, dann kommt der Vertrag zustande. Wenn es ein Fake-Profil ist, habe ich natürlich ein Problem, weil ich dann im Prinzip die Vertragserklärung nicht von dem bekommen habe, mit dem ich den Vertrag schließen muss. Also im Prinzip, bei E-Mail haben wir eine qualifizierte elektronische Signatur und wenn ich wirklich sicher sein will, dass man gegenüber auch derjenige ist, der ich glaube, der ist, dann macht es Sinn, das mit der qualifizierten elektronischen Signatur zu tun. In den sozialen Medien gibt es das nicht. Wenn es aber dann trotzdem der richtige Empfänger ist, dann kann trotzdem Vertrag zustande
0: kommen. Scheidung per Facebook ist jetzt wahrscheinlich eher noch nicht als nächstes auf der Tagesordnung. Aber über die Rechtsgültigkeit digitaler Dokumente konnten wir sprechen mit Carsten Ulbricht. Er ist Anwalt für Medienrecht und betreibt das Blog Recht 2.0. Vielen herzlichen Dank, Herr Ulbricht. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können
1: Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.